0: Evropska unija v živo Spoštovane poslušalke, cineni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni rubriki Evropska unija v živo bomo po približno mesecu dni znova prisluhnili generalnemu direktorju direktorata za prevajanje v Evropskem parlamentu, Walterju Mauriču ne bo predstavljal radija Evropskega parlamenta. Spregovoril bo o svojem delu in izzivih, ki ga prinaša. K spremljanju vas lepo vabim, Helena Škrlec. Gospod Walter Maurič, lepo pozdravljeni v našem studiju.
1: Lepo pozdravljeni tudi vi, veselje mi, da sem tukaj.
0: Gospod Maurič, v medijih ob vašem imenu pogosto zasledimo Opis najvišji slovenski uradnik v ustanovah Evropske unije. Ste na čelu ene največjih prevajalskih služb na svetu, odgovorni ste za 1300 zaposlenih, ki so nastanjeni v Luksemburgu in skrbijo, da so vsi dokumenti Evropskega parlamenta na voljo v vseh 24 jezikih povezave. Na leto v vaši prevajalski službi prevedete v povprečju od Po drugega milijona do dveh milijonov strani. To je zgovoren podatek, ampak verjetno se običajni ljudje tega niti ne znamo predstavljati. Ali državljani posameznih članic dovolj cenimo delo, ki ga opravljate, ali imate kdaj občutek, da ga morda jemljemo preveč samoumivno?
1: Hvala lepa za to zanimivo vprašanje. Mi smo tisti, ki delamo za kulisijo, Mi niti ne pričakujemo, da nas nekdo pohvali. Vsako toliko dobro, da se nas spomni na nas. Naj bi se spomnili na nas saj 30. septembra, ko preznujemo dan Mednarodni dan prevejavcev, ki je tudi dan Svetega Hieronime, ki je naš zavetnik. In takrat mi v parlamentu priredimo dan večjezičnosti. In takrat tudi povabimo vse, ki želijo zvedeti malo več v našem delu. In ponovadi imamo okrog 2000 obiskovalcev, kar je zelo veliko, In takrat tudi povemo in smo zdaj tudi izračunali, kaj pomeni ta količina strani, ki jih prevedemo, to je, kot da bi vsak teden v letu prevedli vseh sedem knjig Herja Potterja v 13 jezikov. Tako zgleda ta količina prevemo do pri nas.
0: Zanimiv podatek. Kako pomembno pa je, gospod Maurič, da prebivalci Evropske unije lahko dostopamo do dokumentov v lastnem jeziku in da v njem tudi komuniciramo z vsemi ustanovami povezave.
1: Ja, jaz mislim, da je tukaj odgovor mogoče malo večplasten, glede na to, da najprej je ta pravni vidik, ko je jezik potreben, ker je tako predpisuje prvi člen pogodbe. Iz zelo nastavnega razloga. Evropska unija sprejema dve vrsti zakonov. En, en vrste zakonov je ta, ki se neposredno začne uveljavljati v vseh državah, članicah in ta mora biti v jeziku, ki ga ljudje razumejo, oziroma vse tisti, ki izvajajo ta zakon, da ga potem izvajajo. Recimo, ko je bilo zakon o tem gostovanju, telefoniranja v različnih omrežjih po Evropi, to je moralo biti napisano v Slovenščini, ker Na tak način so operateri v Sloveniji, potem lahko ta zakon tudi dali, da je začel veljati. To je pravni vidik. Drugi vidik je, seveda, da dorkoli se želi zanimati, ne samo za zakone, ampak tudi za druge stvari, ki jih Evropski parlament ali Evropska unija sprejema. Tretji vidik pa je ta naš, ki je jezikoslovni, ki si ga mi želimo vedno bolj in tudi je v vseh smernicah. je, da želimo delo, ki ga parlamenc obravnava od kršenja človekovih pravic po svetu do raznih resolucij o aktualnih dogodkih, da je napisana na tak način, da čim bližje tudi jeziku državljano, da razumejo, zakaj je tako pomembna ta Evropa in kaj Evropa počne za nas.
0: Morda velja pred nadaljevanjem pogovora omeniti razliko med prevajalci in pa tolmači, ki so tudi svoja služba znotraj evropskega parlamenta.
1: Ja točno. Jaz sem obe službi tudi opravljal, ampak na kratko lahko rečemo, da je prevajalec tisti, ki napiše ta prevod, tolmač je pa tisti, ki izgovori ta prevod in sedi v kabini po navadi in sočasno tudi potem tolmači.
0: Katere dokumente prevajate? Omenili ste že, da ne grele za zakonodajo, ki jo sprejima Evropski parlament. Uh
1: -huh. Mi prevajamo približno 75 odstotkov našega dela so prav zakoni. Ti zakoni se ne sprejemajo samo s tistim dnem, ko jih vidimo v Strasburu na plenarnem zasedanju parlamenta, ampak se približno po šest mesecev pripravljajo. Torej, tako kot vsaki državi, tudi v Evropskem parlamentu gre skozi različne odbore, skozi različne priprave, študije, javne obravnave in vsem tem mora biti na voljo tudi slovenski jezik. Zato, da se ne samo poslanci, ki so bili izvoljeni od državljano, tudi državljani ko predelijo do kakšnih stališč. No in vse to mora biti na voljo ampak to je 75 odstotkov našega dela. Ostali del so pa ravno ta plenarna zasedanja, ko je treba se ukvarjati s aktualnimi dogodki v Evropi. Eden izmed zelo pomembnih nalog parlamenta je, da skrbi in se opredeljuje do kršitve človekovih pravic po svetu in pravne države. Zato je tudi vedno na vsakem zasedanju je tudi resolucija o tem. Ko je resolucija, pomeni, da je to stališče neke politične skupine in kar imamo osem političnih skupin, je teh o resoluciji osem. Seveda da se potem sprejeme skupna, ampak mm -hmm. vse mora biti tudi vedno na voljo v vseh jezikih.
0: Gospod Mavrič, kako pa poteka ta postopek prevajanja nekega besedile? ga lahko nakratko opišete verjetno si pomagate sodobno tehnologijo in v kolikšne meri ste pravzaprav odvisni od nje.
1: Jaz mislim, da zdaj po svetu, ki sem ga imel tukaj v Ljubljani, sem pokazal sliko svetega Hieronima, ki je prevajal ob sveči in nas danes. In mi si nostalgično želimo biti včasih taki prevajalci, kot so bili nekoč, ker bi radi listali po slovarjih, ker bi radi brali čim več, se pripravljali in tudi imeli dovolj časa, da to naredimo. Žal To ni več mogoče. Tudi včasih si ne smemo več tega želeti, ker je tehnologija tista, ki nam pomaga, da posebej pri zakonodaji, ki jo prevajamo, da je vedno uporabljeno eno in isto skozi cel postopek za sprejemanje zakonodaje. Tako da brez tehnologije, ki nam spomina, prikliče, kaj smo pred enim mesecem naredili, kakšno terminologijo, da smo uporabljali, brez tega mi ne moremo več tudi narediti nobenega prevoda. Poleg tega, pa če je danes neka stvar napisana v finščini kot original, bo jutri mogoče v Estonščini in pojutrišnjem v Mađarščini. Enaka za deva, samo z drugim jezikom. In mi moramo priklicati teh 552 kombinacij skozi spomin in vedno enako napisati. Zaradi hmm. tega je pomembna tehnologija. Včasih smo to delali na roko.
0: <laughs> Od česa vsega pa je odvisna hitrost, prevajen in morda v kolik časov mora biti neko besedilo na voljo v vseh 24 jezikih Evropske unije?
1: Načenoma se pri zakonodaji se tako naredi, da je poročevalec ponovadi imenovan. in poročevalec je lahko v kateremkoli jeziku mm. potem tudi piše. Če se odloči recimo, da bo pisal v slovenščini, potem bo najprej na voljo slovenska varianta. Ta verzija bo tudi skoraj verjetno že objavljena in potem temu bodo sledile vse ostale variante. Če pa pogledamo statistično, mislim, da je na začetku največ na voljo kar angleških besedil, ampak takoj temu sledijo vse ostala.
0: Pa, če govoriva o času, to je kaj več dni, teden.
1: Ne, imamo za vsake določene točno roke. Uh -huh. Povprečno je 10 delovnih dni, Ampak v določenih, recimo kot je plenarno zasedanje, je tudi štiri ure lahko. Uh -huh. In vi smo torej od štirih ur do desetnih.
0: In vredno tudi od zahtevnosti teksta. In
1: seveda od zahtevnosti teksta, ja.
0: Kako gospod Maurič bo pa z Angliščino, ko bo Velika Britanija izstopila iz te velike družine evropskih narodov? gre za enega globalnih jezikov na svetu, najbolj globalnih jezikov na svetu in verjetno si je težko predstavljati, da bi prišlo kar do ukinitve.
1: Yeah. No, mi imamo več pogledov na to vprašanje. Prvi je ta pravni vidik, ki enostavno uvršča jezike na seznamu radnih jezikov in angleščina je med na seznamu radnih jezikov in za spremembo tega seznama mora biti soglasje vseh držav članic. Torej, nekdo mora najpredatna dnevni red. Se stanka, da se ukine in potem morajo biti vse države soglasne s tem. Jaz vidim vsaj dve državi, ki ne bosta bo dali soglasja, to je Irska pa Malta, v teh državah je tudi to uradni jezik, pa verjetno tudi Slovenija bo ne bo dala soglasja, mislim, da nihče ne bo dal soglasja, tako da je pravno verjetno zelo težko razmišljati o tem, da bi se uh -huh. vkinlo. Poleg tega pa, kot ste viši sami omenili, to je globalni jezik, to je jezik, ki se ga vsi učimo v šolah, pa se najprej doskrat razumevamo v angleščini mi ne moramo biti izolirani od tega.
0: Gospod Mavrič ste tudi navdušen jezikoslovec in se trudite, da bi svoje mesto in veljavo v Evropskem parlamentu dobila tudi slovenščina. Kako vam to uspeva? Na kakšen način?
1: Jaz mislim, da slovenščina nikoli ni imela, dobro, ne moram reči nikoli, nikoli, ampak v različnih zgodovinskih obdobjih je imela različno vlogo. V tem zgodovinskem obdobju si upam trditi, da ima najmočnejšo. vlogo, ker je, če pogledamo čisto praktično, jaz kadarkoli pridem, pa naj bo to neka konferenca ali posvet ali stanek, ki ga organizira Evropska unija ali tudi kdorkoli drug, je slovenščina ena izmed tistih jezikov, ki je vedno na voljo je na seznamu vsaj, ali pisnega besedila, ali pa celo tolmačenja. Takšne vloge prej nikoli ni imela en jezik, ki ga govori dva milijona ljudi. In to, če pogledamo v skupini šest do sedem tisoč jezikov, je to neverjetna vloga. Znani jezikoslovec je napisal enkrat, da mora jezik videti skozi tri revolucije, če hoče biti pomemben jezik. In prva revolucija, da ima abecedo, druga revolucija, da ima knjige, torej, da so videli že kaj pomeni tiskalni stroj, in tretja revolucija, da gre skozi tehnologijo jezikovno. In Slovenščina gre skozi trenutno, skozi to jezikovno tehnologijo, tudi zaradi tega, ker je član skupine 24 jezikov. In zaradi tega je tako pomembna in jaz prispevam kolikor lahko, ampak vedno je na prvem mestu med enakimi imenim Slovenščina. Mm
0: -hmm. Je pa Slovenščina med drugim tudi eden od šestih jezikov, v katerem od letošnjega dneva Evrope poskusno oddaja radio Evropskega parlamenta, ki pisano besedo na razumljivejši način prenaša tudi v avdijo obliko. Mm -hmm. Gospod Maurič, bili ste pobudnik tega projekta. Kako daleč je trenutno ta projekt? Kakšne so njegove bistvene značilnosti?
1: Ja, hvala za to vprašanje. To je meni zelo blizu srcu. Jaz sem si kot ljubitelj radija, ampak tudi kot Tisti odgovorni v parlamentu, ki želi prispevati jezik čim bliže državljanom, smo se odločili, da bomo tudi uvedli audio posnetke na začetku, podkasta in potem tudi radijski program. Seveda smo v pilotnem projektu, kot ste rekli, in mi smo zelo daleč visi da upotrditi. Mi smo sedaj v zelo intenzivnem času, ko se pripravljamo tudi na Evropske volitve, Ker želimo približati tudi skozi audio podcaste, kaj europa počne za nas in jessem veliko veliko srečujem z takimi žalostnimi dogodki iz evropske zgodovine jaz sem doma iz goriških brd blizu soče v luksemburgu sem blizu ardenov delamo v strasburgu mesto kjer sta se pomirila dva naroda veliko teh težkih dogodkov je bilo v evropi in tako mi je težko če nimamo te Evrope radi. Zato mm. imejmo jo malo bolj radi in pejmo na Evropske volitve, da se spomnimo, zakaj je ta Evropa tako pomembna, ker je prispevala k mero. In to je tisto najlepše, kar ta radio tudi poskuša dodati ta mozaik, da povemo, da, da mir dan danes ne pomeni samo to, da ni tanko na cesti in da ni vojna, ampak da lahko se varno nekaj počne, da se varno nekaj proda, da se varno nekaj kupi, da se varno nekaj je in da se počuti človek priskrbljen v miru in, 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 in dobi stvari za tisto, kar, kar si želi v življenju. In to se mi zdi, da Evropa počenja vsak dan in da, da državljani vedo, mogoče se zdi samoumevno, ampak mi želimo s tem tudi pokazati skozi majhne prispevke, kaj, kaj, in to v slovenskem jeziku.
0: Pa imate morda kakšen odziv ali običajni ljudje prisluhnejo, prisluhnemo novicam iz Evropskega parlamenta, nas te temi dovolj zanimajo?
1: Jaz mislim, da v zadnjem času, ko poslušam ne samo v Luksemburgu in Franciji in Nemči in, in, in Belki, kjer največ poslušam medije dnevno, ampak tudi tukaj evropske volitve so kar nekrat postale kar tema dneva. Evropa je kar postala tema dneva, včasih se, seveda zelo negativno povezano. ampak dosti krat je pomembno, da se govori o tem in da se potem tudi vidi, da mogoče stvari niso tako samoumevne, če ne bi bilo tega. Mislim, da so del naših go da so evropske teme del naših pogovorov. Mi žal nismo še tako javni, da bi lahko ocenjevali, kaj nam poslušalci rečejo, ker smo v pilotnem projektu še nismo tako javni z našim spletnim naslovom, čeprav je javen in tudi dostopen, ampak vseeno tisti, ki nas poslušajo, mislijo, da rečejo, aha, to je pa mogoče en drug pogled, ali pa aha, nisem vedel, da imam to možnost. Mi poskušamo biti najbolj neutralni, kar se mogoče da biti in sredujemo sporočila, ki jih sprejme Evropski parlament. Zato mislim, da so pozitivna.
0: Dejali ste, da želite s tem audio programom Evropskega parlamenta dati nek prispevek pred majskimi volitvami v Evropski parlament. Na kakšen način se bo ta tako imenovani radi Evropskega parlamenta vključil v kampanjo, tokrat grem, volitki ki. Vse prebivalce Evropske unije vabi k udeležbi na majskih volitvah in tudi k sodelovanju pred tem.
1: Ja, mi poskušamo dati naš prispevek. Celotni parlament se ukvarja s tem, kako seveda naši kolegi z komunikacij so prvi pristojni za to. Drugi smo pa tudi tisti, ki dodajamo tudi mi z našim večjezičnim prispevkom, da vse to prevedemo in se to pripravimo. Ena izmed stvari je neko vrsta spričevala, ki ga pokažemo, kaj Evropa počne zame. In to so kratki prispevki v pisni obliki, v vseh jezikih in zdaj bodo še nastali v audio obliki. To bo naš prispevek v, v temu. Seveda, štartni pozicija pa je vedno, točka pa je naša spletna stran, tokrat grem volit.u, ki se piše skupaj tokrat grem volit in od tukaj naprej bo vse možno pogledati in poslušati
0: čaka vas pa verjetno veliko dela.
1: Ja, veliko dela nas čaka, ampak mi se tega veselimo, da lahko prispevamo. Jaz vidim, ko se pogovarjam z našimi kolegi prevajalci, vsi so tako navdušeni, da lahko prispevajo k temu, da približajo to stvar, kar mi počnemo in da se čutijo spet pomembne, da Prevajanje zakonu je seveda izredno pomembno, kar mora biti zaradi tistih vidikov, ki sem jih prej povedal, ampak včasih, da pa tudi se imamo občutek, ko nekaj napišemo malo na drugačen jezik, da smo še bliže tem državljanom, našim sodržavljanom.
0: Gospod Walter Maurič, najlepša hvala.
1: Najlepša hvala tudi vam.
0: Sklenili bomo z novicami, ki so jih pripravili in prebrali ustvarjavci Radija Evropskega parlamenta in so zaznamovale dogajanje v Strasboru in Bruslju. Nekaj se jih nanaša tudi na novembersko plenarno zasedanje. Ponedeljek sta parlament in svet priznala, da do konca dneva ni bilo mogoče doseči dogovora v proračunu za naslednje leto. Po mnenju Žona Artuja, predsednika odbora za proračun, to ni bilo mogoče, ker svet ni bil pripravljen prerazporediti neporabljenih sredstev za raziskave v raziskovalni program obzorje 2020. Komisija je namudoma napovedala, da bo do konca meseca pripravila nov predlog proračuna. Pogajanja se bodo nadaljevala, da bi poskušali dogovor doseči še pred koncem leta.
1: Z novemberskega zasedanja velja spostaviti, da je parlament obiskala nemška kanclerka Angela Merkel in s poslanci razpravljala o prihodnosti Evrope. Poudarila je, da je strpnost v jedru evropskega projekta in ena od njenih osnovnih vrednot. Parlament je glasoval tudi za to, da se od maja prihodnje leto omeji ocene klicev med državami Evropske unije, kar sodi med nova pravila iz telekomunikacijskega svežnja. Cilj svežnja je povečati naložbe potrebne za zagotovitev povezljivosti omrežja 5G v evropskih mestih do leta 2020. Vključuje pa tudi obvezen opozorilni sistem številko 112.
2: Med plenarnim zasedanjem so podelili tudi filmsko nagrado Lux, ki jo je prejel film Bojevnica. Poslanci so ga izbrali med letošnjimi tremi finalisti. Na podelitvi je poslance nagovoril režiser filma, islandec Benedikt Erlingsson in jih podprl v boju proti podnebnim spremembam. Rekal je, da potrebujemo načrt za zmanjšanje energetske porabe. Politiki ste zelo pogumni, ker ste sprejeli v da boste nastopili proti podnebnim spremembam.
0: Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je predstavil novo spletno mesto. Pojmenovano je, kaj Evropa počne zame in je namenjeno državljanom, prikazuje pa, ki vse ima delovanje Evropske unije pozitivne posledice za posameznikovo življenje. Predsednik je dejal, da bodo državljani na spletnem mestu našli jasne odgovore v sagdanjem jeziku. Njegova vsebina je približno 1800 postran dolgih člankov, ki jih je mogoče brati, deliti ali ponovno uporabiti. Na spletnem mestu boste našli tudi izbrane pododdaje.
2: Na povabilo predsednika Evropskega parlamenta Antonija Tajanja je 800 mladih v Evropskem parlamentu razpravljalo o najpomembnejših vprašanjih pred evropskimi volitvami. Ta prvi mladinski parlament je nadaljevanje Evropske prireditve za mlade, ki je potekala junija 2018 v Strasburu in na kateri je sodelovalo več kot 8000 mladih iz vseh koncev Evropske unije.
0: Poštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, rubrika Evropska unija v živo je končana. Z vami sem bila Helina Škrlec, ki vas lepo pozdravljam do 9. decembra. Vse dobro. Evropska unija uživo!